0: Section 11. De Conte du Soleil et de la Brume par Anatole Le Braz. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Équipé de Printemps. La Foire. Grâce. Six. Il ne s'agit pas, vous pensez bien, de suivre pas à pas nos trois apôtres au long des quatre lieux bretons qui séparent Lagnon de Tréguy. Disons seulement qu'ils franchirent sans encombre le pont Losquet, établi, dit-on, par Saint-Yves, gravirent sans trop à le plateau de l'Angoate, firent une halte à Christ, où se boit le meilleur cidre de toute la côte, et atteignirent enfin la colline de Saint-Michel, surmontée de sa haute flèche solitaire, asile de tous les corbeaux d'alentour. Une nuée de ces oiseaux s'envolèrent à leur approche, en poussant des couacs aigus comme pour annoncer leur venue à la ville sainte. Un corbeau, mauvais augure, sans corbeau, présage de prospérité, opina d'un ton doctoral le sentencieux brasseur de pierre. Derrière un rideau d'arbres, une perspective immense s'ouvrit, continuée jusqu'aux plus extrêmes confins de l'horizon par une profonde échancrure marine. Et, sur son promontoire, en forme de proue, à la jonction de ces deux rivières jumelles, Tréguier parut les croisés arrêtés sur les hauteurs d'emmaüs en contemplation devant les coupoles et les minarets de jérusalem n'éprouvèrent certainement pas une émotion comparable à celle de nos trois plestinets découvrant après une si longue attente l'accès enfin permis à leurs rêves de la ville de saint-udual tous trois d'un geste unanime agitèrent au-dessus de leurs têtes leurs feutres dépenaillés you, you, you le triple cri de joie hurlé à l'unisson et roula comme un mugissement de tempête jusqu'au bas quartier dominant tous les bruits de la foire le chien de granit sculpté sur une des gargouilles de la cathédrale en fut dit-on sur le point d'aboyer maintenant voilà nos pèlerins dans la cohue pour creuser leur trouées ils s'étaient donné le bras pâle bleu colossal et d'une structure de monolithe avait pris la tête de la chaîne il fonça en avant, renversant tout ce qui s'opposait à son passage, culbutant des groupes entiers, faisant virer les bœufs comme de simples totons produisant au milieu de cet océan d'hommes et d'animaux de vastes remous, d'où ses puissantes épaules émergeaient, terrifiantes, comme un récif en marche. Bordées d'injures, orions, coups de peinebase. Note, bâton, à tête ferrée. Fin de note il recevait tout cela d'un front tranquille et fourrageait toujours droit devant lui uniquement attentif à remorquer ses compagnons là fit-il vous pouvez reprendre haleine il débouchait sur la place du centre qui forme tertre et que protège un parapet le lieu était relativement calme seuls des couples d'amoureux le galant portant le parapluie de la fille y stationnaient sous les ormes auprès des étalages en plein vent reprendre haleine l'arrière-garde en avait joliment besoin les cheveux du couvreur étaient aussi hérissés que des chaumes et quant à job en un coup, sa face de squelette avait encore blêmi. blémi euh, grogna-t-il s'il faut se donner autant de peine pour forcer l'entrée du paradis je connais quelqu'un qui aimera mieux aller paisiblement son petit bonhomme de chemin du côté de l'enfer titik lui soupira sans pâle-sans-bleu Nous serions à cette heure aplatis comme des crêpes. » Ce mot de crêpe agit sur le tailleur à la façon d'un verbe magique. « Au fait, où allons-nous prendre pension ?»« Oui, » accentua le maçon, chez qui l'exercice auquel il venait de se livrer avait excité une faim de loup. Il y avait bien le rocher de Cancale, dont nos amis avaient entendu vanter les délices par des plestinets, retour de la foire Grasse. Mais c'était tout là-bas, à l'autre extrémité de la ville, sur la route de lézardrieux. À la seule idée qu'il faudrait se jeter de nouveau dans le torrent de la foule, Titic protesta. tranquillise Tranquillisse-toi, dit le tailleur qui avait son plan. Le rocher de Cancale doit être bondé de gens. Nous, le mieux que nous avons à faire, c'est de nous orienter vers un logis modeste, dans une rue, un peu à l'écart. » La venelle du collège ouvrait justement au haut de la place son étroit couloir bordées de murs en ruines et de vieilles demeures silencieuses anciens hôtels de nobles aujourd'hui déchus la bande s'y achemina voici l'abri souhaité dit tout à coup le tailleur la maison était de chétive apparence et plantée de guingois au fond d'un jardinet je n'aperçois pas d'enseigne observa Palsambleu raison de plus fit Job en un coup il poussa la barrière du jardinet où des giroflets s'essayaient à fleurir Une vieille, en coiffe à deux pointes, gardait de la laine accroupie sur un banc de pierre près du seuil. Excusez, ma reine, nous sommes trois marchands qui arrivons d'un lointain pays. C'est en vain que nous avons erré à la quête d'une chambre dans les hôtelleries de la ville. Et nous venons vous demander, sauf votre respect, si vous ne consentiriez point à nous fournir logement, au prix qu'il vous plaira de fixer. Job, en un coup avait débité ce boniment d'une voix si onctueuse que le visage de la vieille se fit tout de suite hospitalier. « Mon Dieu » dit-elle, « j'ai bien une pièce, mais qui n'est ni grande ni belle. »« Nous n'avons pas le droit de nous montrer difficiles, reprit le tailleur. « Trois matelas sur un plancher nous suffiraient, et puisque vous êtes cardeuse de laine, oh quant à ça, vous aurez chacun votre matelas et aussi votre traversin. Voyons la chambre. » la vieille les précéda par une échelle appuyée à une trappe dans un grenier garni pour tout meuble d'une table et d'une commode mais aéré, spacieux et fort propre ce n'est plus l'hôtel du grand turc fit observer à mi-voix Palsambleu, bleu déjà corrompu par un premier contact avec le luxe à la foire comme à la foire dit gaiement le tailleur et se tournant vers la vieille maintenant que nous sommes assurés du couvert reste la nourriture accepteriez-vous de nous la prêter nous vous procurerions naturellement tout le nécessaire il n'y aurait que le café et l'eau de vie qui seraient à votre charge si l'arrangement vous convient faites vos conditions elles seront les nôtres ce n'est pas l'argent qui nous manque ajouta-t-il en exhibant l'écu de six livres qui dans le rayon de soleil de la lucarne brilla comme un ostensoir. le marché me va dit la vieille pour ce qui est du prix je vous demanderai de m'entendre à ce sujet avec mon homme, parti depuis ce matin à son ouvrage, mais qui ne tardera pas à rentrer. Fort bien. En attendant, nous irons aux provisions. Et à ce propos, donnez-moi, je vous prie, quelques renseignements. Le pain n'est probablement pas meilleur dans une boulangerie que dans l'autre, mais il n'en va pas de même de la viande. Il y en a de bonne ou de mauvaise qualité. Où l'archiprêtre de la cathédrale a-t-il coutume de se fournir tout à côté d'ici dans la rue stanko la boucherie est à droite et pour le vin s'il vous plaît nous le voulons excellent je ne saurais guère vous dire mon pauvre monsieur je n'ai bu de vin qu'une fois dans ma vie le jour de mes noces il y a de cela quelque trente-cinq ans j'ai cependant oui, parlé ces temps-ci d'un nouveau magasin qui vient de s'ouvrir à l'enseigne des trois avocats les gens qui le tiennent sont un peu jeûnés dans la partie mais ils ne vendent à ce qu'il paraît que de la marchandise de premier choix grand merci marraine, et à bientôt 7. quand ils furent dans la solitude de la venelle job anankou invita ses acolytes à graver dans leur esprit les instructions qu'il allait leur donner ces instructions n'étaient sans doute pas d'un accomplissement très facile car plus d'une fois titic tenta d'élever de timides objections mais ce diable d'homme à tête de mort vous avait réponse à tout les imaginations les plus extraordinaires présentées par lui en arrivait à vous paraître simple comme bonjour. » Lorsqu'il jugea ses deux compères suffisamment pénétrés de leur rôle respectif, il conclut « Sur ce, bonne chance, et vive la foire grasse. Docile, quoique ému, Titic regagna la place du centre. Palsambleu descendit vers les trois avocats. « Commençons par suivre ce dernier, si cela vous est égal. » Les trois avocats occupaient à cette époque une des antiques maisons à encorbellement de la rue Colvestre. Trois personnages, en toque et en rabat, étaient peints sur l'enseigne. Au-dessous se lisait Commerce de vin des îles, débit à emporter. Si pourtant j'emportais en effet le débit, songea le maçon. Mais parvenu au seuil, il se contenta de crier Ohé la bourgeoise Trente litres de vin hélico et de votre meilleur des consommateurs qui buvaient debout au comptoir se retournèrent épouvantés par cette voix d'apocalypse peste fit l'un d'eux trente litres de vin un autre mesurant des yeux le colosse répartit entre haut et bas le bonhomme est de taille à les absorber d'un seul trait la patronne s'était levée avec empressement c'est que mon mari n'est pas là pour l'instant monsieur pouvez-vous l'attendre un petit quart d'heure impossible beugla le maçon  « « La commande est pour tout de suite ou pour jamais ?» il fit semblant de s'éloigner. « Monsieur, monsieur, venez, je vais descendre à la cave avec vous, et si vous voulez bien, vous vous servirez vous-même. » Or, c'était précisément ce que Palsambleu avait escompté. Tout en l'éclairant avec un lumignon dans les ténèbres du sous-sol, la patronne s'excusait. Elle était encore novice dans ce commerce que son mari venait de prendre et priait le client d'avoir égard à son inexpérience, lui laissant le soin de se reconnaître parmi les crus. « N'ayez souci de rien, madame, répondait Palsambleu, de son ton le plus galant. Tenez, ajouta-t-il, en s'arrêtant auprès d'un fût récemment mis en perse. Voici du vin rouge de la qualité qu'il me faut. Il disposa le broc sous la clef, puis, quand ce premier récipient fut plein, il en saisit un second. « Passons maintenant au vin blanc, dit-il. » Confuse, la patronne exprima la crainte qu'il n'y en eût pas en magasin. Nous avions l'intention d'en faire venir, mais le temps nous a manqué. Palsambleu eut un petit sourire protecteur. Comme on voit bien que vous êtes neuve dans le métier, Madame. Ne savez-vous donc pas que du même fût on peut tirer les deux sortes de vin Ma foi, non. C'est ma première nouvelle. Apprenez donc le secret qui est à la portée d'un chacun, mais auparavant comme il faut que je retire la clef de ce bout du tonneau veuillez introduire votre pouce dans le trou pour empêcher le liquide de se répandre je vais mettre l'autre bout en perse et le tour sera joué et le tour fut joué en effet pendant que la trop naïve patronne s'appliquait à boucher hermétiquement le fût avec son doigt le client détalait sans bruit et je vous prie de croire qu'il n'oublia pas derrière lui les deux bros pleins laissons-le courir et venons à titique il y avait au temps de cette histoire sur la place du centre vis-à-vis la fontaine où les trégoroises sous prétexte de puiser de l'eau se réunissent encore les vieilles pour échanger leurs commérages et les jeunes pour deviser de leurs amours il y avait dis-je une boulangerie dont la porte ouverte exhalait une si délicieuse odeur de pain frais que toute la place en était comme parfumée aussi de la première à la dernière heure du jour ne désemplissait-elle pas de chalon À chacun, le boulanger adressait un mot drôle, la boulangère un sourire affable. Celle-ci alignait sur le comptoir des pétissantes miches de pain doré lorsque, dans l'embrasure de la porte, se dessina la silhouette vaguement effarée du couvreur. « Entrez, entrez !» dit la boulangère d'une jolie voix douce. « Je vous demande pardon, madame, » commença-t-il, mais je voulais d'abord être bien sûr que ce fût vous la boulangère le regarda un peu surprise de cet étrange début vous ne me remettez sans doute pas à vous interrogea-t-il avec humilité par politesse l'excellente femme crut devoir se rappeler qu'elle l'avait déjà vu quelque part mais où quand sa mémoire ne lui permettait pas de préciser mon dieu c'était ici même madame à la dernière foire grâce il y a juste un an jour pour jour la boulangère esquissa une gracieuse inclinaison de tête. Le couvreur continua. « Je me présentai chez vous pour acheter un pain de six livres. Il y avait presse dans la boutique. Je vous payais avec une pièce de huit réaux. Vous me rendîtes de la monnaie et ce fut seulement le surlendemain que je m'aperçus que... Je ne vous avais pas donné votre compte, acheva la boulangère dont le clair visage se rembrunit. Erreur, madame, vous vous étiez trompée de cinq sous à votre détriment. » et je vous les rapporte. » Gravement, posément, le couvreur rangea les cinq sous sur le comptoir. La boulangère exultait. Pour un peu, elle eut embrassé Titique. Votre nom, monsieur, dites-moi votre nom, de grâce. C'est, par Jésus-Christ, celui du plus honnête homme dont les semelles aient jamais foulé le pavé de cette ville. »« Je ne suis pourtant qu'un pauvre domestique au gage du marquis de Kerlibouban. »« Eh bien !» répétez de ma part à votre maître que je le félicite d'avoir à son service des gens de votre sorte et maintenant veuillez reprendre vos cinq sous auxquels vous joindrez s'il vous plaît ces cinq autres elle fut obligée de les lui faire accepter de force et lui il avait les larmes aux yeux en les empochant comme il les introduisait dans son gousset il laissa échapper un cri de désappointement ah sapristi quoi donc fit la boulangère avec émoi triple sot que je suis dans ma hâte de venir vous restituer votre dû ne voilà-t-il pas que j'ai omis de prendre sur moi l'argent de trente livres de pain qu'on m'a chargé de rapporter au rocher de cancale où mon maître est descendu ah bien je vais en entendre des patères quand on va me voir reparaître les mains vides ayez la complaisance je vous prie de me faire préparer les pains dans un sac que je n'ai plus qu'à les enlever après que j'aurai été d'une traite vous en chercher le montant il gagnait la rue la boulangère se précipita et le saisissant par sa veste ça non par exemple il ne sera pas dit qu'un chrétien de votre mérite se sera mis en âge pour trente livres de pain au risque peut-être d'attraper sa mort vous laissez partir ainsi il faudrait donc que j'eusse le cœur d'une païenne elle est là pierre pierre Mitron accourut à son appel prenez un sac bien propre et fourrez y trente livres de pain de la qualité supérieure vous savez farine extra et elle se tourna pour expliquer à titique c'est de la fine fleur de farine moulue pour nous tout exprès à la grande minoterie de trahou guindy le couvreur avança les lèvres en une moue admirative comme si ce nom de trahou guindy eût évoqué devant lui la vision du moulin modèle le sac dûment ficelé le garçon aida titique à le charger sur son dos un autre jour s'excusa la boulangère je vous aurais épargné cette corvée mais en ce moment-ci nous n'avons pas trop de tout notre monde à qui le dites-vous s'écria titik il ajouta d'un ton pleurard, je suis tout de même confus de tant de bonté allez allez et si après le marquis de kerlibouban refusait de vous payer madame la boulangère éclata de rire tata fit-elle je n'ai pas peur au valet on peut juger le maître en tout cas dieu vous bénisse vous et votre commerce remercia le couvreur en s'esquivant au fond il se sentait bourré de remords puisse le maudit tailleur avoir ce pain sur la conscience durant toute l'éternité songeait-il il avait encore le front maussade quand pliant sous son fait il réintégra le grenier de la rue du collège il y trouva Palsambleu bleu en train de transvaser le vin dans des bouteilles ah ah s'écria le maçon Barra boîte à boîte pain, vin, nourriture de chrétien et nourriture de jet. Fin de note. Comme dit le proverbe. Nous ne mourrons du moins ni de faim, ni de soif. Puis, remarquant l'air soucieux du couvreur, Quel est cet air, monsieur titic Tu reviendrais de ton propre enterrement que tu n'aurais pas la mine plus longue. Ah çà. Est ce qu'au lieu de miche, on t'aurait fourré des galets, s'en fallut que le couvreur ne fondît en sanglots ces péchés larmoya-t-il oui ces péchés mortels de faire le coquin avec du monde aussi gentil que cette boulangère et tout en baissant la voix de peur d'être entendu de la vieille qui allait et venait au-dessous d'eux dans sa cuisine il essaya de faire partager au maçon la mère tristesse qu'il éprouvait d'avoir eu à duper une si charmante victime mais le cœur de palsambleu À force de vivre dans la société des pierres avait dû leur prendre de leur dureté car le mélancolique attendrissement de son compère n'eut d'autre effet que de soulever chez lui un violent accès de gaieté oh bien s'écria-t-il tu nous la bailles belle que dirais-tu donc homme sensible quel ruisseau de pleurs ne verserais-tu pas si tu voyais en quel navrant tête-à-tête avec un des tonneaux de sa cave j'ai laissé l'ingénue marchande de ce vin sans pareil peut-être attend-elle encore à l'heure qu'il est que j'ai fini d'opérer cette idée le fit partir d'un vaste rire tonitruant non vrai lança-t-il il n'y a qu'un Jobanankou pour 9. il n'eut pas le loisir d'achever le tailleur entrait et à son aspect les paroles se figèrent débêtement sur les lèvres de Palsan bleu tandis que les yeux de titik s'immobilisaient dans leurs orbites comme vitrifiés Jobanankou n'était plus une créature humaine mais un étal ambulant. Un quartier de veau coiffait sa tête exsangue. Deux andouilles ventrues montraient leur nez sous son aisselle droite. Sous la gauche se bombait un gigot gonflé comme un bignou. Des chapelets de saucisses pendaient de chacune de ses poches. Il portait sur une serviette dans ses deux mains tendues un monstrueux pâté de cochon comparable pour la forme et pour la grosseur aux tourtes dont s'enorgueillissent les cuisines de ferme du pays plestinet. si vous me débarrassiez dites donc au lieu d'ouvrir des bouches comme des carpes toi titik, descends le veau à la vieille qu'elle le mette tout de suite à rôtir et recommande lui surtout qu'elle n'économise pas le beurre le reste fut déposé sur la commode ouf fit le tailleur quand libre enfin de ses mouvements il put se laisser tomber sur un siège des gouttes de sueur roulaient sur sa face blême il s'épongea se moucha et comme le couvreur remontait tout s'est-il passé pour vous de la manière que j'avais prévue s'informa-t-il exactement répondit palsambleu il n'y a que cette nitouche de titic quoi il a manqué le coup du pain non non seulement il était en train de l'arroser de ses larmes lorsque tu es arrivé larmes de crocodile ricana job en et avisant le vin fais-moi vite goûter de ta vendange palsambleu « J'ai une soif d'enfer. »« L'affaire a été chaude, à ce qu'il paraît. »« Dame, c'est pourquoi je me l'étais réservé. prononça le tailleur, non sans quelque morgue, après avoir lampé le rouge-bord que lui présentait le maçon et s'être essuyé les lèvres du revers de sa manche. « Ce n'est pas nous qui contesterons que tu sois un maître-homme, » répartit avec déférence Palsambleu. Je le disais encore à Titic, pas plus tard que tout à l'heure. »« Mais si tu nous contais un peu comment tu t'y es pris. » Une grimace de satisfaction plissa les traits de momie de Job en Ankou. Ses Ces deux acolytes s'accroupirent à terre à ses pieds. Il commença. « En vous quittant, je n'ai fait ni une ni deux. Je suis allé tout droit au presbytère. Vous parlez de bonne cuisine. C'est là que les rôtissoirs chantaient. Poliment, je salue la carabacène. » Terme. par lequel on désigne communément les servantes de curés fin. De note. une femme vénérable qui me reçoit comme un chien dans un jeu de quilles qu'est-ce qu'il vous faut vous je viens de la part de la bouchère je suis son garçon comment il sort d'ici oui je sais l'autre le véritable moi je ne suis qu'un garçon supplémentaire qu'on a engagé à cause de la foire grasse et après qu'est-ce qu'elle veut la bouchère elle m'envoie en hâte vous dire comme ça qu'il lui tombe à l'instant un monde fou au point qu'elle ne sait où donner de la tête que toute la provision de viande et de charcuterie qu'elle avait faite va lui être enlevée en un clin d'œil et que par conséquent si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour la semaine vous n'avez que le temps de me faire bien vite un billet afin qu'elle sache quel morceau vous désirez qu'on vous mette de côté allons bon qu'est-ce que vous voulez ce n'est pas sa faute écrivez donc vite et commandez-en plus que moi vous savez vous pensez si la crainte d'être prise par la famine suffit à stimuler la carabassène en quelques minutes elle eut passé ses bésigles et noirci une feuille de papier je suivais sa plume par-dessus son épaule elle eut écrit sous ma dictée que sa liste n'aurait pas été plus conforme à ce que je souhaitais elle allait signer pourtant avant d'avoir commandé le pâté de cochon je lui en fis la remarque c'est vrai dit-elle du pâté de cochon ça sert toujours en cas d'imprévu à boucher un trou j'aurais été désolé qu'elle négligeât ce hors-d'œuvre moi le pâté de cochon c'est mon régal oh tu ne le mangeras pas tout seul observa Palsambleu. et j'en réclamerai aussi ma part professa titik job en un coup renifla dans la direction de la commode où trônait la monumentale charcuterie et continua la carabacène me tendit son papier d'un air presque aimable avec prière de lui rapporter le tout sur le champ vous aurez dix sous pour votre commission, si vous ne tardez point, ajouta t-elle. Préparez les donc, répondis je, car je pars et je reviens au galop. Je partis en effet tout courant, comme vous pouvez croire. Et me voilà chez la bouchère. Ma foi, j'avais deviné presque juste. La boutique regorgeait de clients qui se disputaient à qui serait le premier servi. D'un mot, je mis tout le monde d'accord. Place, criai je, c'est pour monsieur l'archiprêtre ce fut comme le Sésame ouvre toi des contes de veillée. Cuisinières de bourgeois ou valets en livrée se rangèrent immédiatement pour me laisser passer. La bouchère, qui découpait de la viande, s'arrêta, le bras suspendu. Monsieur l'archiprêtre? fit elle. Mais je viens d'envoyer chez lui. Je sais, madame. Alors, alors, il y a qui lui arrive à l'improviste une vingtaine de personnes de sa parenté. Vous êtes donc du presbytère, vous, depuis quand? Depuis hier soir, en qualité d'aide jardinier. D'ailleurs, voici la note que m'a remise la Carabassène, et j'ai ordre de rapporter vite et vite toutes les choses qui y sont marquées. Elle prit la feuille, la parcourut du regard. C'est bien l'écriture de Marie Jeanne, dit elle. Et, considérant ma taille plutôt fluette, il faut vous apprendre qu'elle était aussi grosse que la tour de Plestin. Mais vous allez être chargé comme un baudet, mon pauvre ami. Oh. Je suis d'attaque répliquai-je pressez-vous seulement car il y a un pourboire de dix sous au bout de ma course l'instant d'après j'étais harnaché comme vous m'avez vu et le diable c'est que pour entrer ici j'ai dû enfiler successivement je ne sais combien de ruelles désertes afin de faire perdre ma piste car il ne suffit point d'avoir conquis de quoi se goberger n'est-ce pas l'essentiel est de pouvoir se goberger en paix job coup tonna le maçon tu mériterais une statue pâle comme pour collaborer à l'apothéose du tailleur un nuage d'ambroisie se répandit dans la pièce c'était le rôti qui faisait son apparition flottant sur une mer de sauce blonde où il était facile de voir que le beurre n'avait pas été ménagé x seule la muse de la ripaille pourrait décrire les interminables orgies auxquelles deux jours durant se livrèrent Quasi sans désemparer les trois aventuriers plestinais, dont les annales de la foire grasse ont immortalisé le souvenir pendant quarante-huit heures à peine coupés de temps à autre par des intervalles de sommeil tout habillés ils mangèrent burent reburent et remangèrent avec acharnement avec fureur heureux de prendre en une fois leur revanche de toutes les privations subies et de toutes celles qui les attendaient ils s'empifrèrent sans répit et sans défaillance jusqu'à la mort du dernier litre jusqu'à l'engloutissement de la dernière saucisse jusqu'à l'évanouissement du dernier crouton au lever de la troisième aube qui était si nous calculons bien le lendemain du mardi gras job anankou dont la chair à ce régime avait revêtu des teintes à demi rosées se dressa non sans effort sur son séant et après avoir éternué si violemment que les cadavres des bouteilles vides en sursautèrent harangua en ces termes ses consorts épouvantés camarades tout a une fin en ce bas monde hormis la grâce de dieu le jour est venu de dire adieu à tréguier à la foire grasse, à ses pompes et à ses œuvres mais auparavant un pénible devoir nous reste à remplir nous avons à régler notre hôtesse avez-vous de l'argent les deux consorts à cette question saugrenue, le regardèrent, se regardèrent, puis avec un ensemble parfait Mais c'est toi qui l'as, notre argent Le tailleur dédaigna de répondre. Palsambleu rugit Je t'ai remis treize sous, plus un écu de six livres, tout neuf. Et Titic glapit Je t'ai donné quinze sous, moi, même que je les avais empruntés. Et tu en as sur toi dix autres, ceux de la boulangère réclama le maçon. Job Anankou fit de la main un signe impératif. Du silence, s'il vous plaît. Les planchers ont des oreilles. Je récapitule. Treize et quinze égale vingt-huit. Et dix égale trente-huit. Ce qui joint à six livres fait au total sept livres, dix-huit sous, ou, si vous préférez, huit livres, moins deux sous. Est-ce votre compte? Huit livres, moins deux sous. C'est cela même, approuva Palsambleu. Titik, lui, crut devoir opter pour le premier énoncé. Comme tu dis, sept livres dix-huit sous. Très bien. Là-dessus j'ai payé premièrement trois boujarons à l'auberge des quatre voies, six trente centimes. Deuxièmement six chopes de bière et six chopines de cidre dans les cabarets de l'Agnon, six dix-huit sous. Troisièmement trois rechopines de cidre à l'eau christ. six trois sous. Il reste donc un sou que voici. L'écu de six livres que voilà. Plus dix sous que Titic doit avoir dans sa poche. Tiens-les, dit sans enthousiasme le couvreur, en les extirpant de son gousset, pièce à pièce. Le tailleur poursuivit Tel est donc l'état de nos finances. Quand nous aurons réglé la vieille, il ne nous restera probablement pas un liard pour regagner Plestin-les-Grèves, si même nous ne nous trouvons pas au-dessous de notre dépense, auquel cas je. Petite rupture du PDF ce que nous devons en bloc car nous n'avons pas un moment à perdre si nous voulons être chez nous avant le coucher du soleil mon dieu proposa timidement la vieille trouvez-vous que dix livres ce soit trop c'est au contraire moins que nous n'aurions cru et vous êtes en vérité des plus raisonnables déclara job en un coup puis s'adressant à ses compagnons mes amis il serait ridicule n'est-ce pas de se mettre à trois pour régler une si petite somme acceptez donc que je la solde à moi seul  « « Jamais de la vie !» brailla Palsambleu. « C'est à moi que ça revient. Je suis le plus grand. »« Non pas !» flûta la voix aigrelette de Titic. « Honneur au plus âgé. Nenni, il n'y a pas d'âge ni de taille qui tienne. »« Pardon, c'est moi qui payerai. Je jure que ce sera moi. »« Ce sera moi, vous dis-je. Nous allons bien voir. »« Qu'on me coupe en morceaux si. Moi, je veux être pendu. »« Malheur à vous, vieille, si vous prenez l'argent de cet homme. »« Non de Non de Non de !» mille millions de palsambleu bleus Cet échange de politesse furibonde menaçait de s'éterniser. Des jurons, le trio faisait mine de vouloir passer au cou. Le tailleur s'était cramponné au collet du titic. Le maçon, emporté par sa fougue, brandissait au-dessus de la table et de la vaisselle qui la couvrait sa formidable patte de manieur de moellon. Craignant un cataclysme pour ses tasses, la vieille supplia « Calmez-vous, messieurs, calmez-vous je veux payer hurlait de plus belle ce forcené de pâle bleu moi aussi moi aussi je ne céderai pas ni moi ni moi pan patatras l'énorme poing du maçon venait de s'abattre comme un bolide sur la faïence dispersé en éclats l'hôtesse affolée étreignit le torse squelettique de job en un coup. pour l'amour de dieu tirez au sort et que cela finisse le tailleur leva la main et subitement le désordre s'apaisa la sagesse s'exprime par la bouche des vieillards dit-il nous sommes de purs imbéciles et notre logeuse a raison que le sort décide à merveille acquiescèrent les autres job en un coup continua s'adressant à la vieille pour qu'il n'y ait point de tricherie soyez vous-même le sort on va vous bander les yeux comme au jeu de mouchigdal et le premier que vous attraperez payera les dix livres, plus une autre livre pour la casse, ajouta-t-il généreusement en désignant du doigt la table jonchée de tessons. Je prête mon mouchoir neuf, s'écria Palsambleu. Et il fit claquer en l'air l'ample carré de cotonnade rouge, dont de l'hôtelier du Grand-Turc, où, calme sur une mer en furie, un navire passait. La vieille s'offrit d'elle-même au bandeau que le tailleur, exercé dans l'art des nœuds, assujettit de main de maître. « Là, cherchez et vous trouverez » clama-t-il dans l'oreille de la bonne femme. Titic n'avait pas attendu la fin de l'opération pour disparaître par la trappe. Palsonbleu s'y coula pareillement, aussitôt suivi de Job en un coup. et la vieille, dit l'histoire, resta seule à promener désespérément ses bras dans le vide. Elle avait beau avancer, reculer, tourner sur elle-même, se baisser, elle n'entendait que du silence et n'étreignait que du vent. Tout à coup, elle poussa un cri de triomphe. « J'en tiens un, Voici celui qui payera !» En effet, vieille folle que vous êtes !» grommela quelqu'un dont la voix ne lui était que trop connue. C'était son mari. 11. Neuf heures de nuit sonnaient au coucou de l'auberge des quatre Voies. Quand Job en un coup hippolyte tacon surnommé titique et gonéry Louarne, dit palsambleu se présentèrent à l'entrée de la salle commune un peu là du long trajet qu'ils venaient de fournir d'une traite mais la mine florissante et le cœur dispo n'eussent été les innombrables traces de semelles cloutées encore empreintes dans le parquet de terre battue et l'odeur aigre de vieux cidre dont l'atmosphère restait imprégnée et rien dans l'auberge n'eût rappelé la bruyante animation des jours précédents seul dans un coin les coudes sur la table et la tête entre les mains un ivrogne attardé ronflait le tailleur le reconnut tout de suite à la façon de sa veste et le tirant par les cheveux eh hey, je ne me trompe pas les amis c'est ce farceur de l'homme cariou le seigneur domanier de Kerbérenès. il paraît que ta génie s'est bien vendue car tu m'as tout l'air de t'en être joliment donné à la foire la foire la foire bougonna le dormeur ahuri ah c'est toi job anankou la foire mon cher eh bien figure-toi que je n'y ai pas été tu plaisantes voyons c'est très sérieux j'étais déjà en route ne voilà-t-il pas que trois idiots oui trois idiots me font croire que j'avais dû prendre la chèvre tu sais la chèvre noire que j'avais dû la prendre au lieu de la génisse c'est vrai qu'il en faisait une nuit et du brouillard par-dessus le marché moi je ramène chez nous la chèvre pas du tout c'était la génisse attrape ma femme me flanque au nez. des paquets de sottises me traite d'imbécile de soulard de propre à rien ah c'est comme ça dit-elle tant pis tu n'iras plus à la foire maintenant elle est bonne celle-là bonne moi je la trouvais mauvaise oh mais j'ai répondu du tac au tac ah tu ne veux pas que j'aille à la foire Ah, tu me traites de soulard eh bien je la ferai aux quatre voies ma foire et je me pocharderai oui je me pocharderai trois jours durant bravo et tu as été homme de parole demande à l'aubergiste je n'ai pas dessoulé depuis alors tu régales interrogea le tailleur et sans attendre la réponse du fermier nous revenons de la foire grasse nous autres et nous pouvons à notre tour t'en donner des nouvelles les yeux de l'ivrogne brillèrent c'était bien que le paradis des pauvres gens soit fait comme cela et je m'en contenterai pour l'éternité n'est-il pas vrai Titic n'est-il pas vrai palsambleu amen prononcèrent religieusement les deux acolytes et voilà l'histoire de la foire grasse telle que je l'ai apprise de mon grand-père lequel l'a pris lui-même de son trisaïeul fin de la section 11.